0: Serviert, der pwc steuer
1: Ja, da darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heute wirklich dieses Jahr letzten Ausgabe des Jahres. Im letzten Mal hatte ich es ja bereits angekündigt, dass wir vielleicht noch mit der Weihnachtsausgabe herauskommen. Und heute haben wir uns also wirklich dazu entschlossen, dass wir das noch machen. Es ist der 20. Dezember und dank der, ähm, ja, dank unseres Aufnahmelehrers Asen haben wir das noch geschafft, ein Weihnachtsgeschenk kurz am 24. und die Bäume zu legen und heute wollen wir mal etwas, ja, Thema erweitern und über alle steuerlichen Probleme rund um Weihnachten berichten und das machen wir äh, mit einem kleinen Augenzwinkern in der gewohnten Runde, aber wir haben uns auch Verstärkung geholt, ich stelle vielleicht ganz kurz vor, die Kerstin Holz kennen alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon, genauso wie der Ronald Gebhardt und der Florian Holle. Und da wir heute auch viel über umsatzsteuerliche Probleme bei Weihnachten natürlich äh, reden, haben wir eine liebe Kollegin dazu genommen, Nicole Stumm, Partnerin aus dem Berliner Büro. Nicole, herzlich willkommen für die erste Ausgabe, bei der du dabei sein darfst.
2: Vielen Dank, Arne.
1: Gut, dann geht es los. Wir haben heute, also wie gesagt, Weihnachten, alles ums Weihnachtsfest mit dabei. Wir reden heute also viel über den Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, sozusagen, heute wollen wir mal versuchen, das Gendern etwas zu neutralisieren, also wenn wir über Weihnachtsmann sprechen, bitte, also etwas Nachsicht und welche verschiedenen Probleme sich ergeben und Weihnachten, da gibt es ja eine ganze Reihe verschiedener Probleme, ich glaube, der Klassiker, mit dem müssen wir natürlich anfangen, der darf nicht ganz fehlen, ist der Weihnachtsbaum, den man kauft, da gibt es ja verschiedene Steuersätze, Nicole, da haben wir dich gleich mit dabei, damit wir hier keinen großen Unsinn erzählen, aber was ich ja gelernt habe, es gibt ja den normalen Steuersatz von 19%, wenn ich so einen schönen, weiß ich nicht schön, aber einen Plastikbaum quasi mit dabei habe und dann gibt es ja den Baum, wenn ich ihn aus dem Wald, glaube ich, hole, der ist dann 7%. Da gibt es verschiedene Unterschiede. Wie ist das denn noch? Erzähl das bitte nochmal eben für uns hier.
2: Genau, also beim Weihnachtsbaum haben wir eigentlich die große Vielfalt der umsatzsteuerlichen Sätze. Wenn wir mit dem Plastikbaum anfangen wollen, dann kostet der 19% Umsatzsteuer. Dann gibt es ganz klassisch den Weihnachtsbaum, den wir vielleicht im Baumarkt kaufen. Dieser ist ermäßigt, besteuert mit 7%. Und dann gibt es aber auch noch die pauschal versteuerten Weihnachtsbäume vom Landwirt. Und da unterscheiden wir, ob es ein forstwirtschaftliches Erzeugnis ist, also ob er ganz normal im Wald gewachsen ist. Dann liegt er bei 5,5% pauschaler Steuersatz. Oder ob er aus einer ähm, Sonderkultur gewachsen ist, und dann sind es nämlich 10,7%. So, das wären jetzt die klassischen 4% der verschiedenen Steuersätze. Dann gibt es aber auch noch kleine Unternehmer, die Weihnachtsbäume verkaufen. Das sind Unternehmer, die einen Umsatz von nicht mehr als 22.000 Euro gemacht haben im Vorjahr und nicht mehr als 50.000 im aktuellen Jahr. Die müssen gar keine Umsatzsteuer auf ihre Verkäufe ausweisen. Das heißt, da wäre der Steuersatz dann sozusagen null und nicht die ganzen Besonderheiten zu vernachlässigen, die es im Umsatzsteuerrecht noch gibt, mit gebrauchten Weihnachtsbäumen oder mit Weihnachtsbäumen, die ich liefere ins Ausland. Und da würden wir ganz gerne vielleicht nochmal ganz kurzen Blick wagen auf die Neuerungen, die es seit dem Mitte des Jahres gibt, seit dem 1.7., wenn ich nämlich Weihnachtsbäume über das Internet bestelle. Und da kann ich ähm, beispielsweise auch in die innergemeinschaftlichen Fernverkäufe kommen. Das heißt, auch für die Weihnachtsbaumverkäufer ist die unterschiedliche Besteuerung der Weihnachtsbäume nicht einfacher geworden in diesem Jahr. Da kann es nämlich bei Umsätzen von mehr als 10.000 Euro mit Weihnachtsbäumen in andere EU-Mitgliedstaaten zu Umsatzsteuersätzen in jedem Mitgliedstaat kommen, in denen ich einen Weihnachtsbaum verschicke. Ähm, genau, und auch Ach, da heißt, gibt ja. es noch, ja.
1: Das ist aber wirklich kompliziert. Also ich überlege gerade, ich habe meinen weihnachtsbaum ja nicht gebraucht gekauft. Den habe ich allerdings, glaube ich, im, im Baumarkt haben wir den auch gekauft. Florian, bei dir, wo hast du den gekauft? Ja, also ich bin ein absoluter
0: Baumarkttyp, ja. Ähm, und ich lasse die auspacken einmal und dann wieder einpacken, schon alleine, um zuzuschauen, wie derjenige den auspackt und einpackt, dass ich es zu Hause nachmachen kann. Aber Ronald ist für mich so ein Typ, ja So ein Weihnachtsbaum auch digital bestellen würde. Ja. Und Arne, ich habe nee, ja noch
3: einmal gesehen.
0: Ich habe ja, Florian, ich hab ja ich Arne, trage den nochmal quer durch einmal. die Stadt. Achso, sorry. Ja, klar, ne, das ist klar. So. Ja, du hast ja die Stadt nee, dafür. Und den
3: Gebrauchten, ich nehme auch den Gebrauchten. Der hat dann schon keine Nadeln mehr. Der ist dann nicht so, so schwer. Und wenn man den dann aus der Wohnung transportiert, dann, dann nadelt er nicht so. Deswegen nehme ich immer den Gebrauchten vom letzten Jahr.
0: Ja, hm. der Sparfuchs. Ähm, ja, und Arne, dein Weihnachtsbaum, ich weiß nicht, ähm, der sah aber nicht unbedingt, also er hätte auch Gebrauch
1: zeigen können, oder? Ja, ich frage mich auch, wenn er dann Gebrauchs und keine Nadel mehr hat, ob er überhaupt noch als Weihnachtsbaum dann klassifiziert, ohne die Nadel, ne? Ob das dann überhaupt noch da drunter fällt. Vielleicht ist es dann sogar eine andere Kategorisierung. Aber gut, also bei wir nicht, sehen. Bei Nicole's
0: Vortrag, Vortrag habe ich gerade überlegt, die Kleinunternehmergrenze zu reisen, allein durch Weihnachtsbaumverkauf. Da muss man aber schon eine ganze Menge Bäume fällen. Nicht?
1: <lacht> das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also, also das ist der Klassiker. Genau, der Klassiker mit den Weihnachtsbäumen. Ich meine, ansonsten gibt es natürlich eine ganze Reihe auch spannende internationale Fragestellungen im Bereich des Weihnachtsfests. Wir hatten ja eben schon den Versand über die Grenze gehabt. Aber ansonsten auch Weihnachten und die Betriebsstätten. Was eigentlich passiert denn der Weihnachtsmann? Der ist ja lebt ja, glaube ich, gar nicht hier, sondern in Finnland, in Leppland, habe ich von meinen Kindern gelernt. Da gibt es nämlich das Weihnachtsdorf, das wir eigentlich besuchen wollten, das ist aber dieses Jahr nicht Geschafft haben. Man fragt sich natürlich, wenn der Ausre ausliefert hier. Äh, Ronald, was ist das dann? Ist das hier eine Betriebsstätte eigentlich oder wie läuft das ab?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, dann, und Da dann kommt der Steuernerd in mir durch. Dann ist natürlich die Hauptfrage: Hat denn der Weihnachtsmann äh, Verfügungsmacht äh, für das, was er unter dem Weihnachtsbaum legt? Ich glaube, da, darüber wollten wir jetzt ja, glaube ich, kurz sprechen. Ja, da kann, man, da kann man sich jetzt lange drüber streiten, Arne, ob, ähm, ob auf meinem schönen Holzboden, wo immer gelegentlich das Wasser aus dem Weihnachtsbaum dann den, den Fußboden versaut, ob der Weihnachtsbaum, wenn er da die Geschenke noch dann hinlegt, äh, ob, ob er da eine Verfügungsmacht hat. Was meinst du denn, Arne?
1: Also nach OECD-Grundsätzen gibt es ja das Anstreicherbeispiel, Das ist ja sehr ähnlich an der Stelle. Also wenn er durch den Schornstein reingerutscht kommt und dann die Geschenke dort ablegt und dann ja seine Milch trinkt, so kenne ich das von meinen Kindern, dass die immer noch Milch haben, dann würde ich sagen, sind wir zumindest nach OECD-Auffassung schon, schon ganz knapp dran. Na, aber nach deutscher Auffassung, das Anstreicherbeispiel sehen wir ja kritischer. Also aus deutscher Sicht würde ich sagen, dürfte das ja eigentlich keine Betriebsstätte begründen, würde ich denken. Aber ja, das mein, ansonsten... Das würde ich auch so ja. Ja, mhm. ja würde ich auch denken. Ich meine, ansonsten, wie ist das eigentlich mit den ganzen Wichteln? Die sind ja dann auch vielleicht Subunternehmer, die hier dann hier tätig werden. Ich weiß nicht, ändert das noch was hier an der steuerlichen Einschätzung, Ronald, oder?
3: Na, wenn wir uns darauf einigen, dass der Weihnachtsmann keine Hauptbetriebsstätte begründet, dann sollte er hoffentlich auch nicht über seine Helferlein äh, eine, eine Subunternehmerbetriebsstätte unter meinem Weihnachtsbaum begründen. Also äh, so viel Verfügungsmacht würde ich denen dann doch nicht beimessen wollen.
1: Ja, und Vertreterregelungen dürfen auch nicht einschlägig sein, es werden keine Verträge abgeschlossen, es gibt ja nur einen Schenkungsvertrag, aber das dürfte ja eigentlich für die Frage, ob der Vertreterbetriebsstätte vorliegt, dürfte ja auch kein, keine Relevanz eigentlich haben, würde ich denken. Gut, ja, ja genau. schön. Das das ja, also, aber auch, wie man sieht, gar nicht so einfach, äh, was, wie das hier so steuerlich zu be bewerkstelligen ist. Meine, ansonsten wäre auch die Frage, welchen Gewinn der Weihnachtsmann damit macht. Dadurch, dass er schenkt, dürfte auch gar kein Gewinn existieren. Also, ich meine, da braucht man wahrscheinlich die Nullsummentheorie gar nicht, sondern das ist wahrscheinlich dann ja nicht mit Gewinnerzielungsabsicht, wird er wahrscheinlich ja nicht tätig werden, ja.
0: Also, Männer, um, das ging jetzt, für, ja. das ging jetzt so schnell, das ging jetzt so schnell. Könnt ihr mir nochmal, machen wir da jetzt ein Compliance-Projekt für den Weihnachtsmann oder nicht?
1: Ja, es ist, vielleicht können wir mal ihm ihn mal anschreiben, ob man Interesse daran hat. Man, man weiß ja nie, aber ich, ich, ich denke, in, in Summe würde ich sagen, ist er da wahrscheinlich hier keine keine äh, ja, Einnahmeerziehungsabsicht oder Einkünfterziehungsabsicht. Also vielleicht ist es doch eher Liebhaberei. Ist das Liebhaberei eigentlich, was er da macht? Könnte sein. Oder? Ich weiß es auch nicht. Ja. Sehr wäre wahrscheinlich naja,
4: auch Betriebsgeheimnis und vielleicht muss man das Steuergeheimnis an der Stelle für den Weihnachtsmann auch sehr weit fassen. Also. Äh,
1: das stimmt, ja. Das wird er nicht verraten. Das, so das wird er wohl nicht verraten. Also anders als beim Country-by-Country-Reporting, wo wir die Sorgen auch haben, ob Betriebsgeheimnisse dann rausgehen, der dürfte auch wahrscheinlich kein Country-by-Country-Reporting jetzt hier machen, würde ich denken, ne? würde, ich, würde ich einfach mal denken. Aber na gut, er zieht ja keine Umsätze. Er schenkt ja nur. Ähm, ja, ich meine ansonsten, wenn wir mal so ein bisschen vom Weihnachtsmann vielleicht auch nochmal runterkommen, so für die Weihnachtszeit. Wir haben ja momentan hier keine... Ähm, keine Weihnachtsmarkt, die wir besuchen, aber vielleicht können wir hier in der Runde einfach nochmal ein bisschen hier uns etwas warm halten beim Gedanken fürs nächste Jahr. Vielleicht geben wir hier auch eine kleine Runde nochmal, wo wir Weihnachten, wo wir noch einen kleinen Glühmal hier in der, in der Runde sozusagen ja, umschenken. Oh, das ist ja sehr schön. Ich merke hier auch, wieder Glühwein gerade die Runde macht. Ähm, sehr, sehr lecker. Und äh, ja, da ist natürlich auch, was heißt eigentlich dann zukünftig äh, der Verzehr von Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Und das ist wieder durch ein Thema, wo wir hoffentlich keinen großen Unsinn ähm, erzählen. Deswegen schön, Nicole, dass du dabei bist. Aber Ronald, wie ist denn da die steuerliche Behandlung eigentlich des Glühweins auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt? Das ist auch sehr unterschiedlich.
3: Also ich kann mich noch erinnern, von äh, vor zehn Jahren gab es immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwie die Bratwurst äh, mitnehme oder dort an der Kante am, am Stand esse, ist das jetzt 7 oder 19 Prozent? Ne? Die gleiche Frage stellt sich, glaube ich, immer noch ähm, ist jetzt die Gestaltungsempfehlung von uns. Ähm, nehmt doch mal bitte den Glühwein mit, to go. Dann kostet er nur 7%. Davon habt ihr als Konsument natürlich nichts. Äh, Nicole schüttelt hier schon, das sieht jetzt keiner außer mir, äh, mit dem Kopf. Nicole, ergänzt doch mal.
2: Na, ähm, Bratwurst to go oder an der Theke ist richtig 7 oder 19%. Aber Glühwein ist ja durchaus ein alkoholisches Getränk und Getränke sind ja nicht ermäßigt besteuert. Ähm, Zumindest nicht im alkoholischen Bereich. Wenn wir über eine ermäßigte Besteuerung sprechen wollen von Getränken, dann könnten wir uns den vielleicht warmen Kakao mal näher betrachten. Da müssten wir aber dann schauen, ähm, wie viel Milchanteil dieser Kakao hat, weil nämlich nur mit einem Anteil von mindestens 75 Prozent es zu einer ermäßigten Besteuerung kommt. Das heißt, da wäre die Frage zu stellen, ist der Kakao mit Wasser oder mit Milch hergestellt worden? Und ähm, bei anderen Heißgetränken könnten wir über den Latte Macchiato oder den Cappuccino sprechen, wo der Latte Macchiato ermäßigt besteuert wird, weil er zu mehr als 80% aus Milch besteht, wohingegen der Cappuccino zu weniger als 65% aus Milch besteht und deswegen ähm, voll besteuert wird.
3: Ich meinte, also natürlich den alkoholfreien, äh, ich meinte natürlich den alkoholfreien Glühwein oder den Apfelpunsch. Äh, äh, alkoholhaltige Getränke konsumiere ich natürlich auf dem Weihnachtsmarkt nicht, selbstverständlich.
0: Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber mal an alle eine Frage. Hat euch jemals jemand am Bratwurststand gefragt, ob ihr die unmittelbar an der Theke konsumiert oder ob ihr damit über den Weihnachtsmarkt laufen werdet? Ich kann also mich daran die, nicht erinnern, die einzige Frage, die mir gestellt wird, ist mit Senf oder Ketchup. Ja,
1: ja, ja. also das ist, das ist wahrscheinlich so, also von daher, aber auch spannend, dass also da diese Unterschiede existieren und beim nächsten Mal werde ich also darauf achten, dass auf jeden Fall der Milchigkeit entsprechend hoch ist, zum einen schmeckt das besser und zum anderen ist das auch ein bisschen steuerlich, also günstiger, wie ich jetzt gelernt habe. Na wunderbar. Ähm, ja, Weihnachtsfeier, wenn wir mal weitergehen, beim Essen geht es ja auch dann weiter, da habe ich auch gelernt, bei der Recherche und bei der Vorbereitung für diese Sendung gibt es ja auch Unterschiede. Die klassische Gans, die liegt bei sieben Prozent, habe ich verstanden und wer es etwas moderner mag und lieber an Aushalt oder Hummern denkt, der muss dann die 19% Prozent zahlen. Also da merkt man doch, da gibt es doch durchaus eine Lenkungswirkung dabei, ne? Nicole, oder?
2: Genau, das ist richtig. Ähm, bei der Gans sind wir bei sieben Prozent, wenn wir sie im Supermarkt kaufen. Wenn wir allerdings ins Restaurant gehen, vielleicht das noch als kleine Besonderheit bei Restaurant- und Verpflegungsdienstleistung, ist es ist ja derzeit noch so, dass es verlängert wurde bis 31. Dezember 2022, dass diese auch begünstigt versteuert werden. Also auch da wäre dann die ganz noch bei 7 ähm, wohingegen wir bei Austern oder Hummer dann mit den 19 Prozent ähm, besteuert werden.
1: Genau. Also von daher, ich bin also auch Entschuldige.
2: Entschuldige. Entsprechendes würde auch für Langusten gelten. Ja, vielleicht sich diese dieses Jahr
0: auf den weihnachts Ja, Ich ja jedes Jahr eine neue Herausforderung fürs Weihnachtsessen und vielleicht ist das ja ein Anreiz, so eine Languste zu
1: versauen. Ja, so, ich gebe zu, ich habe das, hab das, hab das noch nie probiert. Ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt dieses Jahr nach diesen Information machen werde, aber es ist gut zu wissen für den Fall der Fälle. Ja, ansonsten. Ähm, neben den ganzen Fragen, wie man isst und wie man da umso störlich, welche Folgen daran hängen, haben wir natürlich auch noch so Besonderheiten um das Weihnachtsfest. Es ist ja die Zeit des Friedens, wo man etwas ausgleicht und es gibt ja auch den sogenannten Weihnachtsfrieden, Kerstin. Ne? Was ist denn das eigentlich?
4: Genau, zumindest wenn wir den vom Weihnachtsfrieden im öffentlichen Dienst sprechen... Ich habe mal geschaut, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Nachdem ist es ein festgelegter Zeitraum, in dem die Behörden eben keine Verwaltungsakte erlassen, die den Empfänger belasten. Da steht der beginnt für gewöhnlich eine Woche vor Weihnachten. Da sind wir ja nun schon voll drinne und endet Anfang Januar des nachfolgenden Jahres. Nun ist leider so ein Wikipedia-Eintrag kein äh, Bundesrecht. Also letztlich müssen das die einzelnen Bundesländer schon äh, regeln, ob sie Weihnachtsfrieden als Tradition fortführen oder nicht. Und da gibt es äh, jedes Jahr verschiedene Pressemitteilungen. Muss man einfach mal schauen, ob es in einem Bundesland gerade eine aktuelle äh, Pressemitteilung gibt. Das gibt es gibt das auch für 2021 für verschiedene Bundesländer, manchmal auch nur in einzelnen Städten. Dann ist der Zeitraum unterschiedlich, der Umfang ist unterschiedlich, wie man das so aus dem äh, Bundesländerrecht so kennt. Ähm, insgesamt finde ich es natürlich sehr gut, dass es da ein bisschen ruhiger ist, auch im Verwaltungsaktbereich, äh, dass da ähm, eben keine Betriebsprüfungen angefangen werden oder keine Vollstreckungsbescheide erlassen werden. Und es ist ja leider so, dass wir in diesem Jahr schon das zweite Jahr äh, auch hier bundeseinheitliche Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise haben, sodass der Weihnachtsfrieden in, in dem Bereich der Vollstreckungsmaßnahmen in dem Sinne gar nicht mehr notwendig ist. Und Nicole hat es gerade schon gesagt, die umsatzsteuerlichen Maßnahmen wurden verlängert und auch ähm, durch BMF-Schreiben vom 7.12. sozusagen fast ein Nikolaus-Schreiben wurden hier eben auch die verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen fortgeführt, dass eben zurzeit aufgrund dieser Maßnahmen von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen wird. Aber letztlich ist es natürlich auch zu hoffen, dass äh, in den Folgejahren wieder der Weihnachtsfrieden dann in den Einzelnen, Bundesländern greift. Ja, Und was ich mir noch so überlegt hatte, beim Weihnachtsfrieden, Weihnachten ist ja auch ein Fest der Wünsche, kann man sich ja auch einfach mal was wünschen. Also ich würde es ja tatsächlich persönlich ganz gut finden, wenn man den Weihnachtsfrieden noch ausweitet, vielleicht auch auf den Gesetzgeber oder auch auf Ankündigung von Steueränderungen auf globaler oder EU-Ebene. Denn wenn man so mal die Jahre Revue passieren lässt, war das ja schon so, dass das ein oder andere Jahressteuergesetz erst unterm Weihnachtsbaum sozusagen lag. Erst um die Weihnachtszeit im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. So auch letztes Jahr das Jahressteuergesetz oder davor eben auch die, die SAC-6-Umsetzung. Es waren alles so Gesetze, die man am 21. Dezember danach lesen konnte. Also ich würde es persönlich ganz gut finden, wenn man die Weihnachtsfrieden ausweitet. Gerade auch jetzt in, mit Bezug auf das, was noch global und äh, auf europäischer Ebene in diesem Jahr angekündigt ist, mit den Pillar 2-Regeln und dem ganzen Maßnahmenpaket der EU für 22.12. Wahrscheinlich hat man das noch nicht mal durchgelesen, bis die Weihnachtsgans dann mit 7% besteuert <lacht> überhaupt fertig ist. Also ähm, vielleicht kann man sich ja darauf einigen, auf globaler und europäischer und in Deutschland eben, dass man am 19. Dezember danach nichts weiter veröffentlicht. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch andere Wünsche, steuerliche Wünsche ähm, in den Raum stellen wollt. Also mir würde noch eine ganze Menge einfallen. Ich weiß noch nicht, mehr, wie lange lang der Wunschzettel sein darf.
1: Ja, also ich, ich weiß, es äh, gibt viele Wünsche, die wenn wir jetzt mal vielleicht auch äh, trotz der Weihnachtszeit vielleicht nicht alle hier ne, darstellen. Aber mal schauen, man sieht natürlich da auch, dass unser Podcast-Inhalt etwas früher aufgezeichnet wurde, weil ob die Pillar 2-Regelung äh, kommen, wissen wir noch gar nicht. Aber wenn dieser Podcast draußen ist, wird auch sehen. Also von daher, der Weihnachtsfrieden zumindest beim Gesetzgeber oder beim Richtliniengeber und auf OECD-Ebene, der hat also noch nicht dort Eingang gefunden. Mal sehen, ob das zukünftig vielleicht wird. Kommen wir nochmal vielleicht zurück zu diesem freundlichen Herrn, der die Geschenke ausbringt, Weihnachtsmann nochmal, der ja auch so ein bisschen im Vordergrund steht und deswegen natürlich auch in steuerlicher Hinsicht, besonders auch im Fokus steht, da wollen wir nochmal vielleicht so ein, zwei Punkte rausgreifen. Zum einen natürlich mit seinen Rentieren, wir haben ja auch einen neuen Koalitionsvertrag. Ronald, da ist natürlich für mich eine Frage, gibt es da vielleicht auch ein paar äh, Sachen, die ihm auch helfen, einige steuerliche Maßnahmen, die dem Weihnachtsmann helfen, wir reden mal viel über Superabschreibung, ist für ihn da eigentlich irgendwas mit dabei? Hast du da was erkannt im Koalitionsvertrag?
3: Für den Weihnachtsmann? Oh, Im Zweifel ja. ja. Also ähm, wir, äh, wir hatten ja, glaube ich, äh, gesagt, es könnte ja theoretisch so sein, dass der Weihnachtsmann sich jetzt äh, mal seine Rentierflotte sozusagen rund erneuert und die dann auch direkt wieder abschreibt. Nicht, weil sie dann irgendwie erfroren sind in Lappland sondern weil man ja eine super Abschreibung auf die die Rentiere bekommt. Und das ist ja sogar noch besser als das E-Auto, Arne. Da gibt es ja so ein bisschen Diskussion, wie und wo und wann man das fördern möchte. Das Rentier ist 100% klimaschützend und äh, von daher am ehesten geeignet, den Zielen gerecht zu werden.
4: Also das wir also, mal Ronald, beobachten ich bin mir nicht
0: ich bin mir nicht sicher, ob die Aussage, dass das Rentier zu 100% schonend ist, ob das, sagen wir mal, so richtig standhält. Aber was mich auch interessieren würde, der wird ja seinen Schlitten wahrscheinlich nicht nur für die Weihnachtsreise nutzen. Ja? Wie ist eigentlich die Besteuerung für die privaten Fahrten mit dem Schlitten und den Rentieren? Das ist eigentlich auch nicht mal eine ganz spannende Frage. Das ist in der Tat. Was setze ich, da an? Ja ja, was setze ich da an? Ja. Das ist eine
3: spannende so, Frage. Ich, weiß ich, führt der, der, der hat der hat kein Privatleben. Der muss also entweder besorgt er die Geschenke 364 Tage im Jahr und an einem Tag schenkt er die dann. Also ich glaube, da Privatfahrten ja. sind ausgeschlossen.
1: Na, oder ja. ich weiß nicht, ob der vielleicht ein Fahrtenbuch vielleicht führt. Das könnte natürlich auch sein, ne, um die Abgrenzung eigentlich zu vollziehen. Vielleicht ist das einfach auch eine Überlegung. Ja, und in die, in die, in die eins,
0: eins ist ja klar, wo er hin muss, um die Geschenke zu verteilen, ist mit Sicherheit irgendwo also fein säuberlich aufgelistet. Er darf ja niemanden vergessen. Ähm, und wenn ich diese Kilometer zusammen addiere und dann ins Verhältnis der privaten Fahrten setze, dann wird wahrscheinlich der private Anteil wirklich verschwindend gering sein. Das dürfte wahrscheinlich
1: so sein, ja. Also von daher ganz, ganz viele spannende Sachen. Ansonsten der Weihnachtsmann vielleicht auch noch mal zu den Gehilfen zu kommen. Da gibt es ja auch noch vielleicht ein paar doch lohnsteuerliche Überlegungen, weil es sind doch eine ganze Reihe von Geschenken, die der auszuliefern hat. Florian Steuer, da haben wir bei uns auch ein schönes Rechenbeispiel, die, das wir hier auch in den in den Text zur Folge reingefügt haben, wie viel Lohnsteuer der Weihnachtsmann wohl abführen muss. Das Beispiel hat, um sich hier nicht mit fremden Federn zu schmitten aus unserem Team Madeleine Kokko sozusagen entworfen. Und ja, wie ist das, Flora? wie sind da die Lohnsteuer? Wie haben wir denn da mal gerechnet, wie viel Lohnsteuer eigentlich der Weihnachtsmann abführen muss?
0: Ja, also Madeleine ist der ganzen Sache auf den Grund gegangen und sie hat die Annahme getroffen, dass es circa zwei Milliarden Kinder unter 15 Jahre gibt und sie ist jetzt ganz konservativ herangegangen. Sie hat nämlich gesagt, ein Geschenk pro Kind. Macht also bei 2 Milliarden Kinder summa summarum auch 2 Milliarden Geschenke und dann hat sie gesagt, naja, um also wirklich ein schönes Geschenk, das muss ja auch ein Stück weit eingepackt werden und so weiter, braucht man wenigstens 30 Minuten und das macht dann mit Blick ähm, auf die 2 ähm, ähm, äh, Milliarden Kinder immerhin eine Milliarde benötigte Arbeitsstunden, um eben diese Geschenke quasi zu administrieren. Und für diese eine Milliarde Arbeitsstunden ähm, äh, 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 braucht es 480.000 circa Wichte. Ja? Ähm, die arbeiten dann im Schichtdienst und so weiter. Ähm, und mit einem Stundenlohn von 9,60 Euro, den wir jetzt hier mal zugrunde gelegt haben, da darf man jetzt nicht so streng sein mit Blick auf die Diskussion in Deutschland, ähm, äh, kommen da 1664 Euro im Monat bei rum. Das macht im Jahr knapp äh, 20.000 Euro. Und das würde bedeuten, dass ähm, für die 480, circa 1000 Wichtel Lohnsteuer in Höhe von äh, 681 Euro einzubehalten wären und das würde dann unter dem Strich 327 Millionen Euro ausmachen. So, ähm, habe ich das richtig wiedergegeben, Arne? Das ist ja doch relativ
1: viele Zahlen. Ich glaube, so war die grobe Rechnung, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ähm, zumindest für die Lohnsteuer. Es kommen natürlich noch weitere Belastungen nebenbei. Sozialversicherungen vielleicht noch dazu, die lassen wir mal außen vor. Und natürlich ganz wichtig, dass sie jetzt vom deutschen Recht ausgehend eigentlich ist ja der der Weihnachtsmann ja auch in Finnland unterwegs. Jetzt muss man natürlich eigentlich mit finnischer Steuer. Das natürlich sehen, wenn die dort die ganze Zeit ja, jetzt, die Geschenke jetzt, vorbereiten. Jetzt habe ich ja,
0: wenn, wenn wir jetzt welche aus der Finanzverwaltung dabei haben, ja, da sehe ich schon, wie die Augen jetzt beginnen zu funkeln. Ja, da ist doch was. Ja, so. Aber jetzt sagst du völlig zu Recht. Ja, Moment mal, die müssen ja auch noch in Deutschland arbeiten. Ja, wo sind sie denn in Deutschland die Wichte? Ja, die sind die verstecken die sich wirklich alle
1: in Finnland und Anne, woher weißt du? dass die in Finnland sind. Ja, also ich weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung, weil wie gesagt, es gibt dieses Weihnachtsdorf, wo die Geschenke wohl verpackt werden. Also ich weiß das nur, weil meine Kinder da unbedingt hinfahren wollten. Wir haben das dieses Jahr jetzt aus naheliegenden Gründen nicht realisieren können, aber soweit ich höre, gibt es das Dorf und dort, meine ich, verpacken die, die ganze Zeit dort Geschenke und dann werden sie wahrscheinlich dort dann auch steuerlich erfasst? Das wäre so meine Vermutung. Aber sobald ich beim Weinersdorf vor Ort gewesen bin, kann ich das dann auch bestätigen, ob man die ja. dann auch dann auffindet. Ja, ähm, ja da ansonsten wir schon schenken. Geschenke. Genau, schenken. Es ist ja die Zeit auch der Geschenke. Und natürlich darf eine zum Abschluss Steuerart hier nicht fehlen. Das ist die Schenkungssteuer. Wie ist denn das eigentlich jetzt hier? Müssen wir zukünftig bei solchen Schenken auch aufpassen? dass wir hier keine Schenkungssteuer haben. Alle die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sich natürlich gut aus, aber dann noch eine kurze Auffrischung. Florian hilft ja auch nochmal, wie das Weihnachtsfest und der Schenkungssteuer ist.
0: Naja, also ob das jetzt so eine wirkliche Hilfe ist, das sei mal dahingestellt. Aber die Bereicherung, glaube ich, ist unstreitig. Ja, das ist also in der Regel auch eine freigebige Zuwendung. Da mag es Ausnahmen geben, <lacht> aber wir gehen mal grundsätzlich davon aus. Der Bewertungsstichtag ist wahrscheinlich auch relativ eindeutig. Man könnte sich noch kurz darüber Gedanken machen, wie es dann eigentlich bei Gutscheinen ist. Aber grundsätzlich glaube ich, auch Bewertung ist einfach. So Und jetzt wissen wir, es gibt Steuerklassen und zu den Steuerklassen gibt es Freibeträge. Und also bei Ehepartnern und auch bei Kindern oder bei Enkeln oder beim Rest der Steuerklasse 1, da werden wir uns wahrscheinlich nicht allzu große Gedanken machen müssen über Schenkungssteuer. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir sind jetzt in der Steuerklasse 3, also irgendwie ein nicht verheiratetes Paar, was zusammenlebt und da stehen jetzt 20.000 Euro als äh, Steuerfreibetrag drin. Ähm, und jetzt machen wir uns darüber Gedanken, Mensch, ist das eigentlich relevant, was ich jetzt hier zu Weihnachten schenke? Und da kommen wir dann eigentlich zu dem Ergebnis, 20.000 Euro, na nun, also das wird ja nun nicht zu schaffen sein, aber Moment. Wir wissen, wir müssen ja die, sagen wir mal, vergangenen zehn Jahre zusammenrechnen. Und es gibt ja nicht nur Weihnachten. Es gibt ja auch noch Ostern, den Geburtstag und äh, zwischendurch ähm, sonstige Geschenke. Und dann kommt auch noch kurz vorher der Nikolaus. Aber wenn wir das alles zusammenaddieren, ähm, dann halte ich es nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass manche Menschen ähm, tatsächlich diese 20.000 Euro überschreiten. Aber diejenigen, die beschenkt werden, keine Angst. Der Steuerschuldner im Fall von Schenkungen kann auch der Schenker sein ja? äh, und es gibt aber auch noch eine Kleinbetragsgrenze, wo die Steuer 50 Euro nicht überschreitet, ich glaube 22 Abschaffungssteuergesetz, diese Fälle bleiben außen vor. Insoweit also, das Schenkungsthema ist ganz sensibel. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass irgendjemand jetzt nochmal die, ähm, die Quittungen sucht und sofort den Weg zurück in Berlin ins KDW sucht, um was umzutauschen, weil er glaubt, dass er jetzt die Schwelle überschritten hat. Ich habe das noch nie gehört, dass das irgendwie thematisiert wurde. Aber wie sind
1: eure Erfahrungen so mit Schenkungen? Also, das ist wirklich ein spannendes Thema und hat ja so viele verschiedene Aspekte. Bei dem Freibetrag denkt man in der Tat, das ist ja vielleicht eher ja für Schenkungen im Bereich von vermögenden, weiß nicht, Fußballern oder so, wenn die noch nicht verheiratet sind, vielleicht so irgendwie ein Thema. Aber in der Tat, mit zehn Jahren ist das schon mal eigentlich ganz, ganz interessant. Wir ja, Florian Florianus gesagt, Schenkung ist unzweifelhaft der Fall. Natürlich, wenn man sich gegenseitig verschenkt, in Erwartungshaltung was zu bekommen, was man natürlich eigentlich nicht machen sollte, aber wer weiß, vielleicht ist es ja manchmal der Fall, dann kann man ja die Frage, ich habe die ob, Hoffnung ist das, jedes Jahr.
0: <lacht> ja, das wahrscheinlich es irgendwie doch, ja.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht
0: gibt's dafür auch ja, ich ja. meine, ja, gibt's da auch einen Leistungsaustausch, der dahinter steckt, was mich aber auch die Frage, ja, die ja auch noch, es mag ja vorkommen, dass Menschen gelegentlich auch im Ausland Weihnachten feiern. Und jetzt ist sozusagen ja dann, die Schenkung findet ja dann nicht in Deutschland statt. ja. Also da wird es natürlich ganz verflixt. ja. Jetzt müsste ich mir ja dann darüber Gedanken machen, ob nicht vielleicht im anderen Land diese Schenkung besteuert wird und ob ich dann in Deutschland gegebenenfalls was berücksichtigen müsste. Ja? Also ich kenne gar nicht die, Freiheits-, die, die, die Freibeträge in anderen Ländern, was jetzt Schenkungen angeht.
1: Ja, also das dann wird es auch kompliziert und ähm, vielleicht um nochmal zurückzukommen zum Freibetrag von den 20.000 Euro, vielleicht ist es ja auch ein Grund, wenn man dann dieses Jahr doch über die letzten zehn Jahre schon einiges geschenkt hat und dann ein größeres Geschenk plant, könnte ja auch vielleicht die Heirat vor Weihnachten auch noch ein Gestaltungsmittel vielleicht sein, ne, um dann noch den höheren Freibetrag ja. zu bekommen, ich kenne das ja eigentlich nur ansonsten für die Einkommensteuer, aber für die Freibeträge habe ich noch nie drüber nachgedacht, Flo. Also genial. Als du das begonnen
0: hast, jetzt vorzutragen, habe ich gedacht: Er will darauf hinaus, dass die perfekte Ausrede, wenn du kein Weihnachtsgeschenk hast, ja, zu sagen: Mein Schatz, das tut mir furchtbar mhm. leid. Der Freibetrag ist voll. Ähm, aber das das mit auch der was. Hochzeit ist natürlich, das mit der Hochzeit ist natürlich, äh, das ist die andere Lösung. Ja, das ist die andere Lösung.
1: Ja, das wäre dann die Möglichkeit, wenn du das sagst, denkst du bist, also wirklich ja ganz geschickt, sorry, ich kann nichts geschenkt, warum steuerlich ja. Und deine Freundin sagt, dann heiraten wir jetzt, ja. Also ich meine, ja. das wäre auch eine ja. Möglichkeit. Ja. Ja, dann bist Na, du aber
0: ja. schon, dann bist du aber schon in einem Haushalt, sagen wir mal, der sehr gerne ähm, sich mit steuerlichen Sachverhalten beschäftigt, ja. Das ist wohl so, das ist wohl so, ja. ja gut.
1: Also von daher steuerliche Fallstricke rum, um Weihnachtsfest. Wir wollten eigentlich, könnten doch unglaublich weitermachen. Wir haben uns auch in der Vorbereitung gefragt. 1 in Pillar 2 ist ja auch mal ein Thema. Wie ist es eigentlich Pillar 2 mit der Mindestbesteuerung? Ob der Weihnachtsmann Mindeststeuer zahlen muss? Wie ist der Steuersatz in Finnland? Das können wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr weiter erörtern. Aber dann gucken, vielleicht für das nächste Jahr ist es ja auch noch eine Option. Also von daher erstmal vielen Dank an die Runde. Im Übrigen für alle, die das gemerkt haben, diese Ausgabe war mal ausnahmsweise nicht ganz ernst gemeint. Aber im nächsten Jahr sind wir wieder zurück. Und dann auch wieder mit schönen neuen Themen. Wir werden auch einen neuen Kooperationspartner dabei haben. Wir freuen uns sehr, dass der Beck Verlag dabei sein wird. Dann werde ich mit dem Christian Käser regelmäßig viele spannende Gesprächspartner auch hier einladen. Ich freue mich schon sehr für die erste ähm, Ausgabe, die wir jetzt morgen aufnehmen werden. Da freue ich mich schon sehr, weil wir den äh, Professor Roman sehr dabei haben werden und am Mann aus der ähm, hessischen Finanzverwaltung, da reden wir über das Thema weiter Mitwirkungspflichten am Beispiel des für ähm, k escg ganz spannendes Thema und danach auch eine ganze Reihe von weiteren Themen, auch zu Pillar 2 haben wir schon angesprochen haben wir da ein Interview, und ganz spannendes geplant. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich wünsche allen ein ganz schönes, frohes Weihnachtsfest. Hoffentlich ein wenig äh, Ruhe auch zwischen den Tagen. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns auf viele, die uns treu bleiben und dabei sein werden. Alles Gute und bis bald. Tschüss. 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 Merry Christmas to
3: all! Ho, 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 ho o <laughs>